0: Seguimos en nuestro tiempo de Pascua, de resurrección. Cristo ha vencido y con su victoria ha derrotado al mal, al maligno, al pecado y a todas sus consecuencias. Es su gran victoria. Su gran victoria, pero en el último fotograma de la película, ¿verdad? parece que es todo lo contrario. Una derrota. ¿Cómo muere? No sé si recuerdas, si has visto La pasión de Mel Gibson. Aparece una última escena que pienso que trata de recoger exactamente es esta, esta cuestión. Se ve ahí rondar a Satanás con esa forma deformada, con ese bebé en sus brazos, misterioso, muchas teorías, y disfrutando de la ejecución de Jesús. Y en el momento en el que Cristo muere, la cámara eh, hace un picado, se pone encima de la cruz y sube para arriba a toda velocidad, Alejándose de la tierra llegando hasta el cielo y en ese momento se ve como una gota una lágrima una lágrima de Dios cae sobre la cruz y en el momento en el que llega abajo Satanás es cuando se da cuenta de su error Cristo no nos redimió muriendo Cristo nos redimió amándonos hasta el extremo de morir. Y eso es lo que Satanás no olía. Después de la muerte de Cristo por amor, después del amor de Dios Padre manifestado en ese sacrificio de su Hijo, tan buen Hijo, que transmite a los demás el amor de Dios. Y eso es lo que Cristo nos da a nosotros. El ejemplo que nos ha dado Cristo no es el de una muerte en la cruz. Y a veces lo vemos así. No, me tengo que exigir más. Tengo que mortificarme más. Que no, que no. Lo que debemos de imitar es el amor. Porque cuando tenemos ese amor... Entonces seremos capaces de lo que sea por ese amor, mortificarnos. Pero es que ni nos enteraremos que nos cuesta. Porque cuando hacemos las cosas por amor, no cuestan. Aunque muramos. Cuanto más amas, más eres capaz de sufrir. Y con mejor actitud. Y eso es lo que Cristo con su resurrección nos ha traído. Nos ha traído una vida nueva que es precisamente la vida de, esta, de este amor de este, de este amor de Dios mismo que se entrega por los hombres y que ahora nos dice Jesús ahora te toca a ti. Y eso es lo que sucede durante estos días? Lo primero, los discípulos estaban atemorizados, huidizos, y es precisamente la Virgen María la que poco a poco manda llamar a uno, vete a casa de no sé quién y tráelo, vamos a estar todos juntos aquí. Y se reúnen todos los discípulos, poco a poco, en torno a María, Seguro que fue ella el foco de atracción. Empezamos en un par de días, el mes de mayo, y lo podemos vivir también de esta manera. Estar contigo, Madre Nuestra, porque tú nos llevas a Jesús. O más que nos llevas a Jesús, es que en ti está Jesús. Y estando con María, estamos con, con Jesús. Ella ya se había encontrado con él, seguro que esto no sale en ningún padre de la iglesia ni nada, ¿no? pero es que es tan evidente que la primera aparición de Jesús fue a su madre. Y por eso se quitó a las mujeres de encima. «Iros, iros, iros a, a embalsamar a, a mi hijo». Yo me quedo aquí, estoy cansada. Uy, tengo un pequeño dolor de cabeza. <risa> Alguna excusa de estas. ¿Eh? Y se quedó sola. Y lo entendió todo perfectamente. Ahí sí que lo entendió. Lo terminó. Todo eso que meditaba en su corazón y que no, no entendía. En ese momento ya lo entendió todo. Ese era el plan de Dios. Y ahora le tocaba a ella reunir a todos los discípulos, unirlos a su Hijo y cumplir juntos esa misión que tú, Jesús, nos, nos has dado. Y después de quitarles el miedo, cuando desaparece Jesús, la paz esté con vosotros. Se lo dice varias veces. Tened paz, que no es de nada miedo, que estoy aquí. Una vez les quita el miedo, les da la misión. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Jesús vuelve resucitado para enviar a los apóstoles, para enviarnos a nosotros. Él ya ha cumplido su misión y ahora nos toca a nosotros. ¿Pero en qué consiste esa misión? Hacer lo que Él vino a hacer. Establecer en la tierra un reino de paz y de amor. El reino de los cielos. Hacer el bien a todos. Ser buenos. Amar. El Papa Benedicto, cuando, cuando habla de la fe, dice que la fe es muy sencilla. Hemos hecho un credo que tiene doce artículos en memoria de los doce apóstoles, pero en el fondo es lo que Jesús nos dice, ir y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el credo es esto, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo nos hacemos cristianos? Por medio del bautismo. Y comenta, la fe es muy sencilla. La fe es seguirte a ti, Jesús, encontrarnos contigo. Nos encontramos realmente en el bautismo, porque morimos a nosotros mismos, ese es el sentido de la inmersión en el agua y salimos de nuevo a la luz, al sol, con una vida nueva. Y es tu vida, la vida de Jesucristo. Y así sí que podemos establecer ese nuevo reinado, ser Cristos en la tierra. Que los demás puedan verte a ti, Jesús, en nuestro comportamiento, que así como tú amaste a todos los hombres hasta el extremo, hasta ser capaz de dar tu vida, la última gota de tu sangre por los demás, que yo también sea capaz de amar a los demás como les amaste tú. Quizás tenemos que resucitar. Quizás tenemos alguna puerta cerrada en nuestro corazón bien atrancada y te pedimos Jesús que así como hiciste en el cenáculo atravieses los muros atravieses esas puertas cerradas y llegues a mi corazón llenándolo de alegría, de paz de vida, de esperanza quizá tenemos también puesto encima una buena piedra sepulcral que no somos capaces de mover somos duros de corazón. Tenemos divisiones, enemistades, rencores, envidias. Y nos damos cuenta. Y nos gustaría que desaparecieran, pero somos incapaces. Estamos encerrados en nuestro propio sepulcro, ¿verdad?, Y las ten tenemos que quitar. Solo tú puedes dar sentido a mi vida entera. Solo Jesús resucitado. Tú has vencido y contigo puedo yo también vencer. Si estoy muy unido a ti. Si resucito contigo, Jesús, a esa vida nueva. Si me doy cuenta de que tu vida nueva... No es una lista de, de, de tareas, la misión de Cristo. No es, eh, venga, vamos a hacer un plan estratégico. Eh. Tú, Mateo, Grecia, Pedro, tú, Egipto. Eh, no, no es... Nosotros funcionamos así y es bueno que lo hagamos. Y nos proponemos, tú, el grupo uno, tú, esa supermera, tú, estas charla, y nos organizamos, pero que no nos mareemos, que, que lo que Jesús quiere es que tengamos ese corazón, que hagamos esas cosas con ese corazón. No sé si habéis visto aquí ya una tertulia que ha tenido el Padre con con los de San Rafael, del UNIF. Bueno, la verdad es que yo vi la de los chicos, supongo que vosotras veréis la de las chicas. Pero, pero es una cosa que ya he oído al padre más veces. El padre es filósofo. Y, y a veces, pues, pocas palabras, sencillo, pero, pero mensajes muy profundos. Y ante las preguntas de... Pues tengo esta circunstancia, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo superar este obstáculo? Me cuesta hacer esto. Las dificultades que tenemos nosotros, ¿no? Y, el, y, y en, en, en esta tertulia, el padre dice, bueno, te lo, te lo diría en latín... ¿Eh? pero sería un poco así no lo entenderías. ¿no? Pero Aristóteles, y se remonta a Aristóteles, ¿no? y a Santo Tomás, y tal, y decía una cosa que, y es que la primera de todas las causas es la finalidad. <risa> se quedaba como un poco mareado. ¿no? El que no es filósofo, a estas cosas le suenan un poco así extrañas. Yo soy filósofo. Eh, y, y es verdad, es, es como uno de los grandes principios de la filosofía. ¿Eh? las causas, ¿eh? todas las cosas que producen otras cosas y el mundo está lleno de nosotros hacemos las cosas por... y, y él decía, la primera de todas es la finalidad, por lo tanto, aplícalo a tu vida. ¿Tú por qué haces esto? No tengo que hacer el plan de vida. Un momento, un momento, un momento. ¿Por qué? Tengo que atender, al, me tengo que mortificar más, la sobriedad y... Eh, eh, tranqui. ¿Por qué? El por qué es la finalidad. Porque no se trata de hacer por hacer. Que una cervecita de vez en cuando nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque celebro a Cristo resucitado. Pues venga, una cervecita. ¿Eh? Y eso está... ¿eh? ¿Por qué? El por qué. Y al final el por qué tiene que ser el amor. Porque te amo, Jesús. Porque te amo y te quiero imitar en tu vida de sacrificio, de amor por los demás. Y para que no se me olvide hago estas mortificaciones, porque quiero identificarme contigo en la cruz. Porque cuando en la Santa Misa el sacerdote dice, esto es mi cuerpo que se entrega, yo lo digo también, que también participo de ese sacerdocio de Cristo. Somos un pueblo de sacerdotes. Y también ofrezco mi vida por amor. Jesús, que me encuentre yo también contigo, resucitado, y que te reconozca, y que quite de encima esas losas que me aplastan y que no me dejan salir a esa nueva vida que tú quieres darme. Quiero que me transformes totalmente. Quiero no tener más miedo, no más tristeza. Y junto contigo, y tu Madre Santísima, difundir el amor de Dios a nuestro alrededor, a todos. Porque el amor es a todos. No se trata de amar a unos sí y a unos no, se trata de amar. No tenemos que amar porque el otro haga o no haga, se lo merezca o no se lo merezca nos corresponda o no nos corresponda el reino de Cristo es en nuestro corazón y nuestro corazón tiene que reinar el amor si no Jesús no me ha enterado y cuando se ama se ama y Jesús cuando moría en la cruz amaba al buen ladrón al mal ladrón, a los que le mataban, perdónales porque no saben lo que hacen. O amo o no amo. Y si en mi vida encuentro situaciones que no amo, pues es porque no amo. ¿Verdad? Filosofía pura filosofía pura. Busco algo, busco comp compensación, busco mi afecto, busco impartir la justicia y acaparo el papel de juez que solo tiene Cristo. y una vez un, 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 pues unas ideas de unos ejercicios espirituales que Juan Pablo II encargó a un obispo, creo que era vietnamita, que había estado muchos años, diez años o quince años, en las cárceles vietnamitas, tremendas. Acusado de alta traición, porque porque era, había sido nombrado obispo católico y obedecía a Roma y no al régimen comunista. Y, y fue encarcelado y maltratado y cuando 15 años después pues, lo sacaron de la cárcel, lo expulsaron del país y, y pues, llegó a Roma y ahí estuvo trabajando en una congregación. Y le invitó el Papa Juan Pablo II a predicar unos ejercicios espirituales para los de la curia y a los que asistió también el Papa. Y la temática de esos ejercicios espirituales o curso de retiro tenía un título un poco así. Le llamó Los defectos de Jesús. Porque cuando lo leí me sorprendió mucho, ¿no? porque, porque claro, Jesús... Dios y hombre verdadero, Dios, hombre perfecto. ¿no? ¿Dónde están los defectos? ¿Qué, ¿A qué te refieres? Indignación. <risa> pero bueno, era un, era un cardenal, eh, obispo vietnamita, eh, mártir, y estaba predicando al Papa. O sea, que algo, o sea, seguro que no iba a decir ninguna salvajada, pero despertó mi interés. Y, y entonces pues empieza diciendo los defectos de Jesús Jesús no tenía ni idea de matemáticas no tiene ni idea de matemáticas porque en varias ocasiones hace lo mismo y pues va, tiene cien ovejas pierde una y pasa de las noventa y nueve y se va por la una sin dudarlo, para Jesús, uno vale tanto o más que noventa y nueve. No tenía ni idea de matemáticas. O cuenta también que una mujer tenía diez dracmas y pierde una, enciende la luz para buscarla, se altera, barre toda la casa... Y luego cuando al final la encuentra, pues llama a sus amigas, alegraos, alegraos conmigo, monta una fiesta les invita a todas. Y dice, pero que te estás gastando muchísimo más que ese dracma que has encontrado. ¿Para qué lo has encontrado? ¿Para gastarte los otros diez? O es lógico molestar a todas tus amigas por un dracma, que era una moneda pequeña. Los defectos de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? Pues esa es la lógica del amor. Nosotros nos quejamos por los defectos de los demás. Queremos a los demás sin defectos, que hagan todo bien. Como nosotros hacemos todo bien, que estén a nuestra altura y si no nos enfadamos, ya se lo he dicho tantas veces, que ya estoy agotado y sigue haciendo lo mismo. Parece que lo hace para fastidiarme y seguimos con... Quizás eh, es que hemos intentado corregir con presión, con malos modos, con reproches. Y poco a poco eso hace que yo me vaya enconando, enfrentando. Cuando tenemos... Es, es, esto es lo normal en nuestra vida. Esta es la lucha que tenemos que tener. Pero tenemos que reconocer al enemigo y todos sus engaños. Es que amaríamos si no tuvieran esos defectos. O quizá tampoco les amaríamos así, porque seguro que veríamos otros. ¿Tienen tantos? Eso que dice el Padre en su carta, miramos a los demás con el filtro de sus defectos. Porque Jesús todavía no ha transformado mi corazón. O porque quizá yo tengo esas losas que me impiden abrirlo de par en par. A nosotros esas cosas del día a día nos afectan mucho y nos predisponen bastante en contra, ¿verdad? Y muchas veces cuando alguien nos cuenta las cosas que le molestan, pues nosotros decimos, pero si no está para tanto ¿eh? Yo lo... claro, porque se hace un, un, a veces un tema un poco visceral, no es el problema no son los defectos, es que el problema es mi corazón, y eso es lo que tenemos que resucitar. Nosotros cuando amamos mal nos hacemos peores y nuestro amor va desapareciendo y en su lugar aparece la justicia. ¿No haces esto? Pues yo tampoco lo hago. Y entonces el otro todavía hace menos y yo también. Y hacemos como una especie de guerra de egoísmo, ¿verdad?, Y la situación es de un empeoramiento existencial. Amargura, rencor, separación, tristeza, resignación. Y acabamos encerrándonos en nuestro infierno portátil. ¿Eh? Me encanta esta expresión. Porque lo, 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 lo pasamos fatal. Lo pasamos fatal, pero nos hemos metido nosotros y no queremos salir por nuestra culpa ¿y cuál es la solución? pues no tener ni idea de matemáticas <risa> esa es la solución los defectos de Jesús ¿por qué Jesús no sabe matemáticas? ¿por qué Jesús se olvida? Otro de los defectos, era un olvidadizo. Está en, está en la cruz con un ladrón que no ha hecho nada bueno en toda su vida y el ladrón le dice, acuérdate de mí. Y, y nosotros hubiéramos dicho, muy bien, me acordaré de ti y espero verte dentro de 1.200 años de purgatorio <risa> donde vas a pagar por lo que has hecho porque eso es lo que, esa es nuestra actitud que pague lo que ha hecho y Jesús no muy bien esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso esta misma tarde es decir ya porque ya era por la tarde para amar pues hay que ir en contra de esa lógica humana que es la que muchas veces dirige nuestra vida. Es la lógica del amor. La lógica del amor que no sabe de matemáticas, ni de filosofía, ni de, eh, ni de economía. Otro de los errores. Sale... El empleador me acuerda por un denario y a los que pillan en los últimos diez minutillos de la tarde les da lo mismo. Si quiero dar yo más al que necesita más, ¿por qué te molestas? Nosotros buscamos esa equidad, ese que se reconozca todo lo que yo hago y que sea más que el que ha hecho menos y que quede patente. Y el Señor dice, no, que esa no es la lógica. Es pensar en cada una, en cada persona. ¿Qué necesita cada uno? Que me pregunte yo, Señor, ¿qué es lo que necesita el otro? ¿Necesita mi sonrisa? ¿O necesita mi reproche? ¿Necesita una palabra de cariño o un grito? Si tengo que corregir, corrijo por amor, corrijo con amor, corrijo porque quiero el bien del otro. Y muchas veces tendremos que hacernos el sueco. Yo no sabía de qué iba la expresión esta de hacerse el sueco hasta que conocía a un sueco. <risa> y nos metimos en un proyecto europeo y todo intereses, todo mails, todo tal. En el momento en el que dije que no le interesaba, dejó de contestarme. Habíamos estado juntos de excursión, le había llevado a comer, le pasó de mí. Y digo, ahora lo pillo, ahora lo pillo lo que significa hacerse el sueco. ¿Eh? Busco únicamente mi desahogo, mi voluntad, imponerme. Una pregunta trascendental. ¿Lo que estoy haciendo es bueno? ¿Este modo de... es bueno? ¿Cómo he contestado? ¿Es bueno? Este tono de responder, este pensamiento... Eso tiene una pega porque si yo me decido a hacer siempre el bien, aunque me hagan el mal, entonces soy un pringao. Pero eso es lo que hacía Jesús. Eso es el amor. El que ama es feliz. El que actúa así extiende el amor a su alrededor. Contagia. Ese modo de actuar a los demás. Jesús tiene defectos porque ama. Porque el amor auténtico no razona, no calcula, no pone barreras, ni condiciones. No construye fronteras, no recuerda las ofensas. Que no nos importe tener esos defectos. Porque no son defectos, es amor. Es resucitar a la vida de amor con Jesucristo y acompañados de Santa María, a esa vida nueva que lleva hasta la eternidad.